0: raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh ben ça va super, super. Euh, Aujourd'hui, on parle de... Enfin, c'est un, un homme, c'est un spectre, enfin, c'est un, un Tanuki. Oui, c'est ça, c'est un, un Tanuki. Aujourd'hui, on se retrouve pour le, pour le sixième film d'Isao Takahata qui, en fait, sous le, sous le couvert de chroniques à l'humour souvent burlesque et baignant dans de nombreux mythes et légendes japonaises, va au final proposer un film regorgeant d'expérimentation en matière d'animation et portant surtout un message socio-environnemental très fort. Épisode 22, donc consacré à Pompoko, sorti au Japon en juillet 1994 et sorti en France en juillet 2006, soit 12 ans plus tard. Et pour ce qui est de l'histoire, le film
1: se déroule aux alentours d'une montagne
2: située à Tama,
1: au sud de Tokyo, où des tanuki mènent une vie tranquille aux côtés des paysans humains sans les ennuyer. Un jour, une dispute éclate entre deux clans autour de la nourriture qui se raréfie. La cause de cette pénurie est la déforestation de la montagne de Tama causée par les humains pour l'aménagement d'une nouvelle ville suite à leur forte expansion démographique. Commence alors le combat des Tanuki pour protéger leur espace vital. Ils décident de s'unir et de résister aux hommes en utilisant leur pouvoir de métamorphose.
2: Alors Julien, qui, qui dit Ghibli, qui dit Takata, peut-être que tu l'avais déjà vu avant ce
1: film. Alors combien de fois j'en ai entendu parler mais j'ai jamais pris le temps de le regarder, je savais de
2: quoi ça parlait. Ah. Tu, tu l'as découvert
1: pour le podcast, alors c'est génial. Exactement, je l'ai découvert pour le podcast et, euh, et on m'avait dit que c'était très original, je m'attendais encore pas à un tel niveau d'originalité, enfin bref, je, je te dirai tout ça dans mon avis, mais en tout cas, oui, c'est une très très bonne surprise. Euh, encore une fois, Takata ne cesse de me surprendre. Mm -hmm. Et toi, tu l'avais déjà vu avant
2: Oui, je, je l'avais vu une fois et, et comme toi, je, je dois bien m'avouer que je m'attendais absolument pas à ce que m'allait me proposer le film, surtout qu'en fait, quand on a, quand on a que l'affiche comme référence, comme... Voilà, on veut voir un film, bah, le premier visuel qu'on peut avoir ça peut être l'abondance mais souvent on regarde l'affiche mmh. et là en fait euh, bah, l'humour et l'aspect un peu fou visuellement bah, ça a été une très agréable surprise et ouais je ne m'attendais pas du tout à ça c'était vraiment, vraiment très cool je l'ai vu comme à mon habitude en VF et d'ailleurs avec mes petites recherches j'ai découvert un truc c'est que um, Takahata a commenté euh, on va dire un, un jour sur cette sur cette idée de, du doublage des sous-titres et tout ça et il avait un point de vue très intéressant c'est que lui pour lui la, la retranscription des dialogues et des paroles des chansons lors des doublages c'était quelque chose qui à ses yeux était très important car en fait selon lui lui il trouve que les sous-titrages ne font que polluer la vision globale du film. Donc du coup, voilà, Isao Takahata est dans le clan de ceux qui préfèrent une bonne adaptation que juste coller des sous-titres en dessous. Donc voilà, moi, euh, Monsieur Takahata est, est de mon côté. Et eh ben du coup, je vais te surprendre, encore une fois, parce que moi, cette fois-ci,
1: je l'ai vu en VF, puisque je ne l'ai pas vu tout seul, je l'ai vu avec une amie, ah. et donc du coup, euh, c'est... Enfin, genre, du coup, je peux aussi euh, appuyer le fait que, bah, effectivement, le doublage est hyper quali euh, sur ce film. Et c'était encore une fois une autre très bonne surprise.
2: Apparemment, oui, le, du, comme tu l'as dit, moi je suis tout à fait d'accord, le, le travail de doublage était vraiment exceptionnel. Et apparemment, le, le travail d'adaptation aussi a été super costaud. Donc, vraiment, voilà, pas, ça n'a pas été fait rapido. Euh, on, on sent qu'il y, qu y a de l'amour derrière ce film et qu'on n'en fait pas juste une, une traduction et un doublage comme ça à la vue vite, comme ça l'était sur le cas de Ninja Scroll. <rire> Donc, euh, donc, voilà, c'était c'était super agréable. Je me réserve mon
1: avis pour un peu plus tard, mais j'ai l'impression que tu as beaucoup beaucoup de choses à dire sur ce film.
2: Eh ben, je vais je vais te surprendre mais enfin, pour, pour moi de mon côté, c'est assez simple. Et puis je crois pas que ce soit une idée euh, totalement folle, mais je pense que tu peux pitcher à quelqu'un Pom comme Mon voisin Totoro, mais réalisé par Isao Takahata. Exactement. On a des créatures à poil mignonnes et sympathiques avec des pouvoirs magiques et dans le film on parle de leur rapport aux humains. Mais du coup, vu que c'est Takata qui réalise, en fait, bah, c'est un peu moins optimiste, c'est un tout petit peu moins magique. On retrouve quand même cette, cette recherche de l'authenticité face au monde tel qu'il est, avec ce qu'il a de beau et de moins beau. Et on est vraiment... Je trouve qu'on est vraiment un peu, tu sais, dans la, dans la continuité de souvenirs goutte à goutte, avec ce discours sur la nature, le bon équilibre qui est on va dire, nécessaire de trouver pour euh, cette idée de vivre en harmonie. Complètement. Mais par contre, en fait, Pomme Poco, il arrive à la fois à être un des films les, les plus drôles de Takahata, mais aussi peut-être celui le plus, le plus amer. Et de toute façon, ça, on le verra pourquoi plus tard dans l'épisode. C'est un film que moi, j'ai trouvé vraiment très intéressant et, et super divertissant. Par contre, je dois dire que je le trouve quand même un poil trop long. Les, les deux heures se font vraiment ressentir, surtout au, au milieu du film. On va voir parce qu'en fait, on c'est un peu trop le même schéma narratif qui se répète. Mais tu vois, juste à part ça, moi, Pompoko, c'est un, un film que j'aime bien. Euh, surtout aussi parce qu'il euh, annonce un peu la, la suite des futurs films de Takata, où du coup, le, le réalisme de l'image n'aura plus autant d'importance. Et c'est où l'expérimentation visuelle qui, justement, va prendre beaucoup plus de place pour les rendre encore plus uniques. Et du coup, voilà, toi, Julien, maintenant, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de, de Pompoko Eh bah, bien, déjà,
1: on a pas mal le même avis euh, sur le, sur le film. Ce qui m'a marqué au premier abord justement, c'est effectivement cette cette espèce de richesse d'animation, de richesse visuelle et même de richesse en fait de bah, finalement de grammaire en fait euh, de, de montage et de grammaire cinématographique. C'est-à-dire que euh, voilà, vraiment on est on est vraiment face à une œuvre débridée qui euh, voilà, s'empêche aucune blague, s'empêche euh, aucune espèce d'écart scénaristique pour arriver à, à genre nous faire rire ou même raconter ce qu'il veut nous raconter en fait c'est un peu voilà c'est un peu un, un, en fait je dirais que c'est un c'est pas un film pour enfants mais c'est un enfant film genre c'est à dire qu'il fait vraiment ce qui lui passe par la tête quoi et euh, donc ça j'ai adoré, ça, ça regorge de plein de choses, c'est comme si on arrivait sur un truc et en fait on a des surprises dispatchées tout au long du film. Moi il y a vraiment des fois où je me suis surpris vraiment à rigoler mais, mais vraiment fort à certaines blagues et même à certaines petites répliques ou petites fins de répliques, des choses qui, genre, qui cassent totalement le ton, ou qui cassent euh, voilà, un peu l'élan le, le, du film et tout ça et je trouve ça vraiment vraiment dingue. Après effectivement le film est un peu long et la, le, le revers de la médaille de, de tout ça c'est que parfois en fait le film est... Est un peu trop, euh, euh, par un peu trop n'importe où. Il y a des moments où on arrive, il y, a, il y a certains délires sur lesquels on le suit pas en fait. On pense qu'il va, on trouve qu'il va un peu trop loin sur certains délires, mais après, au final, euh, effectivement, je dirais que voilà, le film est effectivement trop long, surtout par rapport au fait que bah, quand les sages reviennent, enfin, sont censés arriver et les aider, et là, ça relance, relance un nouvel élan et tout ça. Mais avant qu'ils arrivent, c'est vrai qu'ils mettent un peu de temps à arriver dans le scénario. Malgré ça, je, je virerais pas une scène en particulier je les trouve toutes très intéressantes et j'aime aussi beaucoup euh, mais encore une fois ça fait partie aussi de, de cette espèce d'explosion de, de, de créativité euh, de, la, de la part de Takahata ici mais j'aime beaucoup le, le côté récit de guerre où on dit euh, voilà euh, R33 de du, du, de Pompoko R33 dans l'an euh, nanin de Pompoko donc on est vraiment sur une R voilà qui est, euh, qui est vraiment intéressante
0: Une fois installés dans ce logement inespéré, nous avons passé là une année merveilleuse. Une maison avec un jardin, vous imaginez C'était comme dans un rêve,
1: enfin presque.
2: D'une manière générale, nous autres tanoukis, on n'a pas l'habitude de chipoter
0: pour un territoire mais là, quand même, c'était abusé. Ou qu'on aille pour trouver de quoi manger, on se heurtait aux autres troupes. On se disputait furieusement nourriture et habitat. Et puis un jour... À l'automne de l'an 31 de l'ère Pompoko, la dernière bataille entre les Tanuki vivant sur les collines de Tama eut lieu dans la forêt des faucons, un site d'abattage des arbres près de la forêt des clochettes.
1: Le clan des rouges, commandé par le général Gonta, affronta le clan des bleus, commandé par le général Cisamone, le vieux
0: sage de la forêt des clochettes. Peu de gens le savent, mais hors de la vue des humains, tout Aniki qui se respecte a la particularité de se déplacer en se dressant sur ses deux pattes.
2: Alors, comme d'habitude, on commence avec un petit peu de contexte par rapport au film. En fait, juste avant que la production de Porco Rosso commence, Ayao Miyazaki se demandait déjà quel serait le prochain film du Studio Ghibli. Et il a eu très vite l'idée de rendre hommage dans la foulée à un autre animal, lui très présent dans le folklore japonais, à savoir le tanuki. Remarquez pour ceux qui nous suivent depuis longtemps que c'est pas la première fois qu'on en parle. Visuellement, c'est
1: un espèce de mélange entre un blaireau et un raton laveur, mais il se trouve que c'est en fait un animal qui fait partie de la famille des canidés, et c'est d'ailleurs le seul membre hibernant de cette famille. Et si vous avez besoin d'un visuel, alors là on va vous parler de Tom Nook dans Animal Crossing, et ben voilà, lui
2: c'est un tanuki. <rire> voilà, c'est ça. Surtout qu'à mon avis, après la période qu'on a passée, les gens savent de quoi on parle quand on parle de Animal Crossing. À mon avis, à mon avis ils, ont, ils en ont fait l'expérience. C'est bon, ouais, ils ont fait le tour, là. Du coup, en fait, Miyazaki va confier ce projet à Isao Takahata à ce moment-là, eh ben, il était prêt pour un nouveau projet après Souvenir goutte à goutte. Il faut savoir que Takahata, lui, il avait très envie de faire un film se déroulant dans le Japon féodal, à l'époque
1: des grandes batailles, mais c'était une idée euh, qui était trop similaire avec le nouveau projet de film que Miyazaki commençait à tout doucement préparer après Porco Rosso. On vous donne un indice, ça commence par Princesse et ça finit par Mononoke. <rire> je,
2: je ne vois pas de quoi tu parles, Julien. <rire> Après, euh, Takahata va quand même en fait garder l'aspect chronique de ces grands récits historiques pour créer une histoire qui va du coup se dérouler sur plusieurs années. En fait, comme l'idée de Miyazaki d'un film sur les Tanuki lui est un peu venue comme ça, sans aucune inspiration d'un roman ou d'un manga quelconque, euh, Takata et le producteur du film Toshio Suzuki, ils, ont, ils sont allés contacter l'écrivain et dramaturge Isashi Inoue qui avait écrit un en 1985, Fukoki, un roman basé sur les contes et les légendes des Tanuki, pour que, pour que cet auteur-là eh ben, propose des idées euh, de scénario. Par contre, <rire> Takahata les a toutes refusées, donc en final, c'est lui qui va écrire son scénario et il va y intégrer sa, sa patte dramatique et un manifeste écologique quasiment politique puisqu'il a été, lui, témoin directement des effets de la déforestation et de l'urbanisation au début de sa carrière d'animateur. Et c'est aussi de lui que vient le titre Pompoko. Et littéralement, alors accrochez-vous, c'est l'onomatopée du bruit que fait le ventre
1: des tanuki lorsqu'ils le tambourinent. C'est un détail qui a beaucoup contrarié Miyazaki, qui trouvait cette idée vulgaire et triviale. Il est même allé jusqu'à essayer d'influencer des membres de l'équipe pour faire changer Takahata d'avis. Mais après, lorsqu'on voit le titre original du film en entier, Aisei Tanuki Gassen Pompoko, littéralement Pompoko, la guerre des tanuki à l'ère Aisei, le Japon étant justement dans l'ère Aisai pendant la création de ce film, Aisei c'est entre 1989 et 2019, plus le choix d'utiliser un narrateur externe pour raconter l'histoire, ça en fait une sorte de faux documentaire. On se rend compte que derrière l'aspect commun et un peu franchouillard de cette homomatopée, il y a aussi l'idée d'un film qui parle d'une lutte collective et donc d'une réflexion plus poussée de la part de Takahata. Et comme Toshio Suzuki a toujours soutenu le réalisateur dans ce choix, donc le titre ne changera pas.
2: Voilà, le film a mis un peu plus d'un an et demi pour se finaliser et en fait, il a été en grande partie réalisé par la jeune équipe qui avait été engagée juste après Souvenir Goutte à Goutte, une équipe qui a littéralement grandi au sein du Studio Ghibli. Il, le film va sortir dans les salles obscures japonaises le 16 juillet 1994. C'est un énorme succès populaire, plus de 3 250 000 entrées. C'est le plus gros succès de Ghibli jusque-là. C'est le film numéro 1 au box office japonais en 1994. L'année même de la sortie du Roi Lion, donc même le Roi Lion au Japon, eh ben il s'est fait avoir. Et surtout, euh, Pompoko, c'est un grand succès critique. Lui aussi gagne le prix Mainichi du meilleur film d'animation. Le film a été même choisi pour représenter le Japon pour l'Oscar du meilleur film étranger. Et en plus de ça, euh, la cerise sur le gâteau, c'est Pompoko a gagné le cristal du meilleur long métrage au festival du film d'animation d'Annecy. Donc on est sur un grand
1: chelem, un succès. Impressionnant, mais malgré ça, le film a longtemps été projeté uniquement dans des festivals en Occident. Et c'est 12 ans plus tard, en janvier 2006, que Disney le fait sortir de l'anonymat, en France et dans le monde. Après le succès des films de Miyazaki, Pompoko arrive à décrocher un succès honorable en France, avec presque 250 000 entrées en salle. Comme tous les films de Takahata, mis à part peut-être Le tombeau des Lucioles, Pompoko reste encore trop peu connu malgré le fait qu'il appartienne au catalogue du studio Ghibli et mérite pleinement de trouver un nouveau public. Surtout grâce à son discours universel et toujours très actuel. Ce qui nous fait du coup euh, transitionner vers euh, discussion sur l'histoire et les thématiques du film. Donc En surface, c'est une, une histoire d'un peuple d'animaux, une histoire qui ressemble à une fable pour les plus jeunes, et elle est juste ancrée
2: dans un Japon moderne. Oui, on en reparlera un peu plus tard dans notre partie sur l'esthétique du film, mais les tanuki, ils sont très souvent anthropomorphisés, ce qui facilite bien évidemment le partage et la communication de leurs émotions, et il faut dire que cette petite bande de, de gourmands faceurs et paresseux, elle a franchement l'air sympathique. Et heureusement d'ailleurs, parce que Pompoko, c'est LE film 100% tanuki. Ils sont présents
1: dans un très grand nombre de mythes, légendes et folklore au Japon. Leur pouvoir principal étant le changement d'apparence et la transformation des objets qui les entourent. C'est avec ça qu'ils passent leur temps à faire des tours et des farces très souvent inoffensives aux humains. Aux yeux des japonais, c'est des créatures bienveillantes portant bonheur. C'est pour ça qu'au Japon, on trouve très souvent devant les boutiques une statue de tanuki, toujours représentée avec un chapeau, une bouteille de saké à la main et les fameuses golden balls, donc d'énormes testicules qui est
2: un symbole de prospérité au Japon. Ça, ça nous rappelle un peu ce qu'on avait vu dans Qui est la petite peste, tu sais, ce, ce, cette espèce de focus que nous, on n'avait pas forcément compris sur les, sur les testicules des animaux, mais voilà. Les testicules de chats. C'est une autre culture, c'est une autre culture. <rire> Ce qui est intéressant, c'est que les, les tanuki, en fait, ce, ce petit animal, ils ont toujours été présents dans l'histoire de l'animation au Japon. Ils, sont, ils ont commencé à apparaître dans des courts-métrages dès le début des années 30. C'est un peu, un peu le, le personnage rêvé pour les animateurs, vu qu'il peut se transformer littéralement en n'importe quoi, en plus de son caractère, qui en fait un personnage idéal pour des histoires drôles et riches en péripéties. Takahata, il avait déjà mis un tanuki dans, dans Gauchou, le Violoncelliste, le film de notre vieil épisode numéro 4, souvenez-vous-en. Mais quand il travaille sur Pompoco, il est tout à fait conscient que son film s'inscrit dans une longue tradition et enfin connaisseur des premières heures de l'animation japonaise, eh ben il va rendre hommage à tous ces courts-métrages dans le comportement qu'il va donner à ses tanuki et dans leur représentation visuelle à certains moments. Et donc, on se retrouve devant ce film, Pompoko, qui
1: regorge de clin d'œil à tout le folklore entourant les tanuki et il s'en amuse aussi beaucoup. Meilleur, meilleur exemple, une croyance populaire prétend que le tanuki doit mettre une feuille sur sa tête pour pouvoir se transformer. C'est une, une croyance qui est immédiatement démentie dans le film par une des anciennes du clan qui explique
2: que c'est réservé aux débutants. D'ailleurs, c'est une idée qu'on retrouve dans d'autres médias au Japon, parce que c'est cette même croyance qui fait que depuis... Super Mario 3 quand on joue à Mario et qu'on prend une feuille dans le jeu pour l'année, eh ben on se transforme du coup en tanuki. C'est pour ça qu'il y a des petites oreilles et une queue qui poussent en fait sur Mario, ça vient de cette croyance là <rire> pour briller en société, la petite anecdote. Hmm.
1: Et donc l'autre référence très connue est celle de la transformation en bouilloire ou en chaudron qu'on voit dans la séquence d'entraînement, littéralement le premier exercice. C'est une idée qui avait déjà été utilisée dans les vieux courts-métrages mais qui provient d'un vieux conte où le tanuki bloqué dans sa transformation a fini sur le feu. Et enfin, certains tanoukis très puissants sont quasiment comparés
2: à des dieux, et on retrouve certains de ces tanoukis très célèbres dans le film. Voilà, c'est des exemples parmi d'autres, mais Pompoko aussi intègre les autres animaux possédant ce, ce même pouvoir de transformation, comme par exemple les chats. Souvenez-vous du Chabus dans Totoro, hein, le Bakeneko, le, le chat qui peut se transformer. Mais dans Pompoko, c'est surtout les renards, ou qui, qui, ce qu'on appelle les kitsune, qui sont, on va dire, le, pen, le penchant un peu plus... Euh, vicieux et dangereux des tanuki dans leur utilisation de leur pouvoir et dans leur rapport aux hommes parce qu'en fait les kitsune ce sont on va dire la représentation de c'est les messagers de la divinité inari la divinité au japon qui protège les maisons et le commerce dans la religion shinto qui est l'une des deux grandes religions au japon avec le bouddhisme comme une grande majorité des films ghibli pompoko possède
1: plusieurs niveaux de lecture pour qu'un maximum de générations puissent apprécier le film parce qu'au-delà de rendre l'hommage voulu par Miyazaki au Tanuki, Takahata va beaucoup plus loin dans son film et nous fait très vite comprendre que son récit est avant tout celui d'une lutte pour la survie. Plus le film avance et plus on comprend que cette lutte est malheureusement perdue d'avance. C'est un peu la, la touche douce amère de Takahata qui, qui justifie le rythme, certes des fois un peu répétitif, du film, où les tanuki passent de l'espoir à la désillusion et ainsi de suite. Et du coup, derrière ce, le, ton, le ton comique euh, majeur du film, on, on voit se cacher la triste
2: certitude que leur monde est voué à disparaître. Voilà, le, le mélange de ton en fait, qui est présent dans le film, ça en fait quelque chose d'assez poignant et, et d'universel, surtout lorsque Takahata ajoute en plus une réflexion autour des effets de l'urbanisation, que ce soit directement sur notre environnement, mais aussi euh, sur ces idées de désertification des campagnes, de la modernisation qui efface petit à petit les identités culturelles. Et encore en plus de ce signal d'alarme sur cette modernité et entre guillemets la vengeance du monde naturel qui est mise en scène dans le film, Pompoko nous montre qu'au final bah, les tanuki c'est peut-être que le reflet des humains. Et donc du coup dans ce sens même si le film parle d'un conflit d'intérêts entre deux espèces,
1: les tanuki adoptent des comportements très très humains dans cette lutte. Certains se réfugient dans les, les superstitions et la religion et d'autres vont utiliser la manière forte, de manière inoffensive, jusqu'à des actes de guérilla pas forcément très brillantes. Donc euh, on voit une véritable escalade de violence qui part tout simplement d'un des sentiments les plus universels, à savoir la peur. La peur de de devoir changer de style de vie en étant quasiment impuissant face au monde qui
2: change. Voilà, aux, aux yeux de Takahata, les Tanuki en fait, ils sont au cœur de deux métaphores bien distinctes. D'un côté, ils considèrent que l'humain citadin, donc euh, l'homme qui s'est adapté à la vie citadine, ce n'est rien de plus qu'un tanouki eh ben, qui a été obligé de se transformer pour survivre. Et la deuxième, c'est que le Tanuki, en tant qu'espèce minoritaire, il représente justement toutes ces minorités ethniques qui subissent le changement et l'arrivée d'autres populations plus avancées et qui finissent euh, eh bien, parqués en réserve, isolées dans la religion ou encore prêts à aller jusqu'au terrorisme. Et ça, ça renvoie directement au, de, au discours de son tout premier film dont on a parlé, nous aussi, dans notre tout premier épisode, Horus Prince du Soleil, avec la communauté des Ainu au Japon. C'est une ethnie qui était présente sur l'île de Kaido, au nord du Japon, bien avant l'arrivée des Japonais qui peuplent, du coup, de, de nos jours l'archipel. Et ça, la, la communauté, l'ethnie des Ainu. C'est un sujet qui est très tabou au Japon puisqu'en fait elle a subi un sort qui est quasiment comparable aux indiens d'Amérique.
1: C'est sûrement d'ailleurs pour ça qu'Isao Takahata a fait de Pompoko un véritable tour d'horizon du folklore populaire japonais pour montrer la richesse et la diversité de cette, de cette culture et combien elle est identitaire. Parce qu'en plus du focus sur les tanuki, on a le droit à des références à la religion bouddhiste avec justement les kitsune et aussi la scène du bateau à la fin du film au grand récit historique de, de, que Takahata voulait adapter avant de prendre en charge le projet de, de Miyazaki avec la séquence de l'archer à cheval aux drames historiques qui ont fait la renommée euh, du cinéma japonais avec euh, ces scènes comiques de bataille entre les Tanuki et la scène du Conseil des Anciens qui est directement tirée du film Ran de Kurosawa. On a aussi affaire à une histoire de fantômes sans visage, hyper connue au Japon, qui est quasiment retranscrite telle qu'elle, sauf euh, l'époque à laquelle ça se passe, évidemment. Et enfin, aux monstres et créatures surnaturelles qui peuplent les contes populaires japonais, le théâtre Kabuki et le mouvement artistique Ukiyo, à savoir les yokai, qui sont presque... Tous présents dans la fameuse opération spectrale du film, donc tous ces esprits fous et extrêmement bizarres pour nous qu'on voit dans cette parade ont tous sans exception une histoire et des traditions propres, rien n'a été inventé pour le film.
2: Voilà, comme l'avait fait Miyazaki dans Mon Voisin Totoro, en fait Pompoko, se veut être un film qui avant tout partage aux nouvelles générations un passé et une culture qui est absente de leur existence quotidienne. Ce film, c'est une fable drôle, tantôt cynique, tantôt euh, assez bouleversante, mais c'est surtout quelque chose d'assez intelligent et profond dans ses thèmes, qui a simplement l'ambition, on va dire, d'encourager une, une véritable prise de conscience de chacun, sans vouloir forcément euh, changer le monde.
0: Écoutez, je sais, les humains sont redoutables. Et alors, si chacun de nous est prêt à sacrifier sa vie, nous les battrons. Vous connaissez le proverbe S'il est acculé, le rat mort le chat. Le rat mort je ne vois pas de rat mort. Non, le rat mord le chat. Un rat qui se soit acculé par un chat est capable de le dévorer. Exactement. Le rat qui est acculé par le chat mord le chat. Pour se défendre. Oui, mais nous ne sommes pas des rats. Et puis, mordre un chat, ça ne nous servirait pas grand-chose. Ah,
1: mordre un rat. Ça fait belle lurette que je n'ai pas croqué un beau bon gros rat, moi. Rire avec de la chapelure, c'est encore meilleur.
0: Pas du tout. Juste frit, sans chapelure, c'est le top. Oui, mais quand même, moi je les préfère frites dans une chapelure. Une queue de rat qui croque sous la dent, c'est tellement bon. Mais c'est pas vrai, vous n'avez rien compris, rien Mon préféré à moi, c'est le ratempura. on en mangera tant qu'on pourra. Aïe, 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 aïe. Comme tu vois, Gonta, chez nous, chez les Tanuki, ça colle pas bien du tout. Comme le dit Shokishi, il serait plus raisonnable d'attendre l'arrivée des vieux sages. Monde pardon. Et cette fois-ci, j'espère que vous m'écouterez, abstinence si vous aviez limité les naissances, on n'aurait pas ce problème de surpopulation. Je suis pas d'accord. Quoi S'il y a une chose à limiter, c'est pas le nombre des c'est celui des humains. Là où ils se regroupent aujourd'hui, c'était notre territoire autrefois. Les envahisseurs, ce sont les humains. On va tous les liquider. Mort aux humains Mort aux humains Ils doivent tous disparaître
1: Mais au même moment. Ayoye On va à présent parler d'esthétique et de réalisation, alors il faut savoir que dans Pompoko, Takahata continue de nous faire part de son talent de mise en scène simple et poétique. Et comme dans tous les films Ghibli, la réalisation technique est très soignée. Les décors, toujours réalisés par Kazuo Hoga, sont à la hauteur de ceux de Souvenir goutte à goutte, c'est-à-dire qu'ils sont bon, magnifiques. Hein. C'est aussi le premier film du studio à utiliser des images créées par ordinateur. Alors, c'est très très
2: discret, mais on le remarque au moment d'un long travelling à la bibliothèque. Mais là où Takata va innover, c'est que justement, il va commencer à s'éloigner du réalisme de ses précédents films, pour laisser beaucoup plus libre cours à ses envies d'expérimentation visuelle, surtout au niveau de l'animation des personnages. On l'a dit un peu plus tôt, mais le, le pouvoir de métamorphose des Tanuki, eh ben, c'est un, un potentiel comique et une infinité de possibilités qui s'offrent aux animateurs. Il suffit de voir le nombre de transformations en tout genre du film pour vite s'en rendre compte. Et en plus de ça, eh ben, les animateurs ils jouent beaucoup avec les comment dire, les attributs très distinctifs des, des Tanuki, hein, leurs leur testicules énormes, et euh, voilà, ils s'en donnent à cœur joie, et c'est vraiment de là que provient le... Peut-être involontairement, mais une très grande partie de l'humour du film. Et encore une fois, Takahata met en place des parties
1: prévisuelles très intéressantes. Notamment la triple représentation des tanuki, qui est mise en place dès les trois premières minutes du film. Alors d'abord, on a une représentation hyper réaliste qu'on pourrait qualifier de biologique puisque les tanuki sont dessinés comme on pourrait les voir dans la nature ou dans un documentaire. On a une représentation anthropomorphique, celle qui occupe une grande partie du film lorsqu'ils sont en groupe, Hors de vue des humains, ça permet d'éviter un côté Disney s'ils se tenaient debout et habillés à leur côté, ce qui serait vraiment du coup hors de propos avec la gravité des problèmes soulevés dans le film. Mais c'est aussi, surtout, pour mieux nous connecter avec leurs sentiments et s'identifier à eux. Et enfin, on a une représentation très cartoon qui rend hommage justement au premier court-métrage mettant en scène les, les Tanuki dont on vous a parlé un peu plus tôt, avec
2: des gros traits très simplifiés et ce qui en fait une variante visuelle pour mettre encore plus en avant certaines émotions. Voilà, tous ces changements visuels en fait ça permet à Pompoko de varier de ton en passant justement du style documentaire à des moments qui sont eux beaucoup plus comiques et émotionnels. Takata, il arrive quand même à intégrer son, son besoin de fidélité visuelle, en fait, à travers la, la représentation très minutieuse de tous les yokai pendant leur grand défilé de nuit, tout en mettant en avant justement la grande précision de ses références culturelles. Alors, pour ça il s'est énormément inspiré de l'œuvre de Shigeru Mizuki c'est un mangaka très connu et spécialiste en la matière puisque c'est le grand maître incontesté de l'horreur au Japon dans sa carrière il a réalisé plus de 2000 illustrations de monstres et d'esprits provenant du folklore japonais Takata, il ne l'a jamais rencontré mais il n'a jamais caché son admiration pour ce grand dessinateur qui en passant a son propre musée au Japon C'est vous dire à quel point il est reconnu Et c'est aussi dans cette grande parade nocturne
1: que Takahata continue la tradition de Où est Charlie de cacher bien en évidence des auto références au studio Ghibli. Donc ouvrez bien l'œil et vous pourrez apercevoir l'hydravion rouge de Porco Rosso, Kiki sur son balai. Totoro sur sa toupie volante, et même la petite Taeko de Souvenir Goutte à Goutte lorsqu'elle vole à la Superman juste après le C'est quoi ton plan que j'avais choisi dans notre épisode 16.
2: Et enfin, pour la musique, Takahata fait appel au groupe folklorique japonais shang shang Typhoon, un, un groupe aux influences et aux inspirations multiples, mais toujours avec des instruments et des sonorités japonaises, on va dire traditionnelles. C'est eux qui interprètent le thème principal du film et aussi le, le générique de fin, tu sais, très, très fédérateur. Tout au long du film on retrouve le joli piano tout simple qui a toujours, on va dire, dans les bandes originales des films d'animation japonais mais dans Pompoko c'est peut-être plus les percussions qui sont mises souvent en avant dans, dans toutes les scènes d'action et dans les moments de fête et de danse qui sont eux légions dans le film. Et l'autre point notable de la, de la BO de Pompoko, c'est la présence très importante des comptines et des chants d'enfants qui sont tous liés de près ou de loin aux mythes et légendes qui peuplent le film. Et en fait, c'est un peu tout ces, voilà, tous ces mélanges de parties pris. Euh, on, est, on est bien loin des thèmes orchestraux de Joe Izaishi, mais c'est vraiment aussi cet aspect-là qui. cet aspect et cette, euh, cette envie de sortir des sentiers battus qui rend vraiment les films d'Izao Takahata euh, très uniques. Et en parlant de, de choses très uniques, Julien, on va enclencher sur notre rubrique C'est quoi ton plan C'est le moment où, en fait, on prend, chacun, chacun de nous a pris un plan qui l'a marqué, on essaye de le mettre en perspective, on discute symbolique, composition, etc. D'ailleurs, les plans qu'on a choisis, vous pouvez les retrouver sous les plans Facebook, et Twitter de l'émission. Julien, je crois qu'en plus on va commencer par toi, alors dis-moi, c'est quoi ton plan
1: Eh oui, on commence à, avec moi euh, sur une scène du coup dont on a parlé à multiples reprises euh, durant cet épisode. C'est euh, effectivement cette, euh, cette séquence euh, spectrale, l'opération spectrale menée par les Tanuki, dirigée directement contre euh, la population euh, grandissante de Tokyo. Donc du coup, en fait, on va essayer de leur faire une espèce d'énorme de, de, de frayeur euh, euh, à l'échelle massive, puisque. Tous euh, les Tanuki, maintenant, en tout cas tous ceux qui maîtrisent l'art de la métamorphose, vont s'allier pour créer une espèce d'immense parade dans Tokyo. Parade, du coup, qui sera euh, à la fois marrante, à la fois étrange, et qui va être de plus en plus, et qui va en, en, encore plus euh, être soulignée par euh, bah, les, les réactions en fait, des, 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 des habitants de Tokyo, euh, qui va être de plus en plus effrayante, en fait, bizarre, effrayante, malaisante. On va vraiment avoir de plus en plus des, des, des personnages. Euh, qui sont proches des démons euh, voilà, de, de, de la, du folklore japonais, puisque rappelons-le, tout ce qu'on voit à l'image ici sont des démons qui viennent du folklore général japonais, donc ça en fait une scène qui est très très riche, très ancrée culturellement, et que j'ai trouvé particulièrement forte et on là, donc du coup le plan que j'ai choisi euh, se place à 1h11 donc c'est moi c'est plutôt pour toute la séquence hein, euh, ici que j'ai que j'ai sélectionné ce plan mais il faut aussi donc là on se concentre sur le plan mais il faut aussi souligner que la musique est extrêmement étrange et euh, voilà euh, à mon avis doit, doit faire beaucoup beaucoup penser peut-être à des, des musiques qui sont utilisées dans le dans le théâtre. Euh, alors je sais, plus, je sais plus le nom du théâtre. Kabuki Voilà, exactement. Dans le théâtre Kabuki, où euh, à mon avis on a des sonorités qui, qui reviennent euh, extrêmement traditionnelles et extrêmement euh, bizarres et qui viennent renforcer du coup euh, cet, aspect, euh, cet aspect totalement malaisant de, de, de la séquence. Au final, euh, sans, sans, aller, sans vouloir spoiler, euh, malheureusement c'est leur plus grosse opération. Euh, du film mais elle n'ira pas très loin et elle enclenchera complètement une phase beaucoup plus triste euh, par la suite du film donc on est vraiment sur quelque chose de, de, de un, un tournant en fait dans le film on est sur une scène vraiment pivot et je trouve ça extrêmement intéressant que cette scène pivot soit en plus travailler sur bah, justement cette créativité de l'animation et du bah, du coup limite du caradesign design et sur euh, voilà, cette créativité de ce film en fait en général que ce soit genre vraiment un pic de créativité dans le film et que genre on, on utilise justement euh, cette créativité là qui du coup n'a aucune structure en fait vraiment euh, là c'est vraiment on a une scène euh, limite de contemplation on, en, on nous en met plein les yeux euh, voilà on, on nous envoie des éléments et tout qui n'ont aucun poids à proprement parler, scénaristique, mais on utilise, voilà, on fait une grande parade, on fait un énorme truc, et ça va être justement un point, ça va être un point, un tournant, en fait, dans le, dans le scénario, et j'ai trouvé ce, ce parallèle extrêmement intéressant.
2: Oui, c'est une scène, c'est vraiment, je trouve, une des scènes, voire même peut-être la scène la plus remarquante du film, parce que elle fonctionne un peu sur les, sur, sur les deux points principaux du film, c'est qu'à la fois... Ce, on va dire, cette extravagance visuelle, donc c'est le moment où, voilà, les équipes d'animation sont vraiment lâchées et puis, voilà, il y, y, y a des visuels, il y, y a des monstres qui sont présentés, enfin, tu te demandes comment on a pu imaginer ça, mais aussi, c'est le côté, on va dire, très... Euh, la mise en avant du, du culturel, tu sais, voilà justement, de toutes ces, de toutes ces légendes, de tout ce folklore, voilà, c'est un peu la séquence qui représente un peu ces deux, ces deux points-là, l'expérimentation visuelle d'un côté et la mise en avant, on va pas parler non plus d'étalage direct mais il y a vraiment l'idée de, de vouloir mettre en avant le, cette, cette culture qui est propre et qui justement bah plus on avance dans le temps, ça peut paraître désuet ou quoi que ce soit, ça peut paraître justement des vieilles légendes, on, ils essayent de le, de le remettre au goût du jour donc euh, voilà c'est est une séquence qui est, vraiment, qui est vraiment clé dans le film.
1: Exactement, j'aimerais rajouter euh, juste avant de passer à ton plan Boris mm -hmm. que j'hésitais entre ce plan là et un plan qui se situe beaucoup 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 plus tôt dans le film qui est un plan qui sert à un peu d'exposition qui doit peut-être être, être dans les cinq premières minutes du film, où on voit littéralement une feuille, une feuille d'arbre. Je vois ce que tu veux dire, grignotée par des petits, des petits tractopels. Des petits bulles déserts et des, des petites pelleteuses, ouais, euh, qui viennent ronger la feuille, qui viennent totalement la, la détruire. En même temps, on a une voix off qui nous explique un peu le contexte de, voilà, le, le, les plans d'urbanisation qui viennent totalement manger la nature. Et en fait, ce plan-là, c'est aussi. Euh, un exemple de grande créativité du film, mais cette fois-ci avec un ton beaucoup plus symbolique et beaucoup plus direct, en fait. Et j'ai trouvé cette image euh, bah, très parlante et j'ai failli en fait la prendre, mais je me suis dit que c'était quand même pas mal. Voilà ce lien entre le, le, le traditionnel et euh, cet homme qui filme la scène, euh, qui vient comme si ça lui appartenait en fait finalement plus et qu'il était plus vraiment japonais, puisqu'il filme ça comme s'il était touriste. Euh, j'ai trouvé ça intéressant.
2: C'est vrai, eh ben, tu vois, nos, 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 nos esprits étaient connectés aussi, puisque c'est, je, je t'avoue que ce plan de la feuille aussi m'a m'a fait de l'œil et j'ai failli, failli le prendre aussi. Mais tu vois, moi, j'étais presque prêt à parier que tu, allais, que, tu allais, que tu allais le prendre pour les raisons que tu as évoquées, donc euh, voilà. On peut en parler quand même, mais j'étais dessus aussi. Cool, mais du coup, ça, m, ça me rend assez curieux de savoir ce que tu as choisi. Alors du coup, Boris, c'est quoi ton plan, finalement alors, mon « C'est quoi ton plan ?», je vais te dire, il, il ressemble un peu à celui que j'avais choisi pour le tombeau des Lucioles, donc déjà, bravo à moi pour la consistance, <rire> mais euh, il se passe bien après le tien, il se passe à 1h44, en fait, après que certains Tanuki ont livré leur dernière bataille et n'ont malheureusement pas survécu. Donc, euh, en fait, comme le racontent les légendes, leur esprit, en fait, embarque sur le, le bateau de Bouddha pour faire euh, une dernière fois la fête sur le chemin qui va les conduire euh, au paradis, ou, enfin, ou plutôt le, le nirvana, si je ne dis pas de bêtises, dans la religion bouddhiste, c'est plutôt l'idée du nirvana. Mmh. Et dans mon plan, en fait, on voit justement ce, ce bateau qui part à l'horizon, sur le fleuve, qui traverse la, la ville qui est en construction, et au premier plan, sur une berge qui a l'air d'avoir encore un peu de, on va dire, de verdure un peu sauvage, on voit le reste de notre petite troupe de Tanuki de dos qui regardent ce joli mais bien évidemment triste spectacle. Triste parce que la, la joie que ces Tanuki-là, ils ont trouvé, ils ne l'ont trouvé que dans la mort. Donc en fait, ils ne sauront pas si leur sacrifice a fait changer la donne. Ils seront pas là pour l'avenir pour lequel justement ils ont donné leur vie. Et c'est aussi triste parce que je, justement, à part ce très joli bateau lumineux dans le plan, le reste du plan, c'est que la nuit et la ville qui continue en fait invariablement sa construction... Et c'est peut-être à ce moment-là, en fait, à la fin de cette séquence, que les, que les Tanuki survivants, ils comprennent que ce, ce combat, entre guillemets, euh, frontal euh, pour leur survie, euh, eh ben, ça ne va pas leur servir à grand-chose et qu'en fait, ils pourraient perdre encore plus en continuant sur cette voie. Et en fait, moi, de ce que je vois sur ce plan, bah, c'est que ces Tanuki survivants, ils voient leur passé qui s'en va, on va dire, tout doucement et ils font aussi face euh, désormais à leur avenir, un avenir avec lequel ils vont, bah, ils vont devoir s'adapter s'ils veulent survivre. Donc euh, voilà, on va le voir dans le film, ils ont une dernière idée, mais le constat final du film, il est là, encore une fois, dans une, dans une très belle image qui illustre par contre une idée qui est, elle, beaucoup plus euh, triste. Voilà, et même le, le ton de la séquence, en fait,
1: euh, voilà, on nous explique qu'on va euh, vers une, une fin, en tout cas, de, de cette ère. Euh, absolument euh, fatal mais elle est montrée justement avec euh, ces tanuki qui font la fête extrêmement insouciant et qui sont du coup sur ce bateau qui est d'ailleurs euh, constitué <rire> des bourses du plus vieux euh, du plus oui. vieux des, des tanuki c'est vrai euh, voilà donc on a vraiment ça pour, pour contrebalancer et, euh, et si t'as fini euh, tout ce que t'as à dire sur ce plan
2: Boris oui en fait c'est ça c'est pour résumer c'est une sorte euh c'est une sorte d'adieu voilà, à, leur, à leurs amis, donc il y a ce côté un peu jouant, leur hommage, mais c'est aussi l'adieu à peut-être la la, 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 le dernier petit élément qui leur raccrochait à cette idée qu'ils pourraient continuer à se battre pour conserver leur mode de vie actuel. Et bien en fait là, c'est plus un double adieu, adieu à leurs amis qui, ont, qui sont disparus au, au combat et un adieu à leur, ben, leur mode de vie actuel et ils, voilà, ils se rendent compte qu'ils vont, qu vont devoir changer pour, pour survivre.
1: Et là-dessus, du coup, je, je nous dirais bravo à nous quand Même parce que ça mérite d'être souligné, de n'avoir pris aucun plan qui montre <rire> littéralement des bourses de Tanuki, oui. puisque c'était quand même assez compliqué. Puisque faut savoir qu'ils sont présents dans 80% des plans du film, c'est vrai. Donc, euh... c'est ça. Dès qu'on
2: voit un Tanuki de face, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas les louper. <rire> Donc, bravo à nous, bravo.
0: La bataille fut héroïque, mais Gonta et les siens connurent une fin tragique. Amis Tanuki. Ami Tanuki Ami Tanuki À peu près au même moment, un journaliste d'une chaîne de télévision pénétrait avec son équipe dans une forêt voisine. Où êtes-vous Ami Tanuki, montrez-vous s'il vous plaît Vous pouvez vous transformer ou garder votre apparence, mais montrez-vous N'ayez pas peur, je suis journaliste reporter pour l'émission Le Monde Tel Qu'Il Est. Nous sommes vos amis Ça n'est pas ce que j'appellerais un franc succès. Tanuki, Tanuki, voulez-vous jouer avec moi On ne veut pas parce qu'on n'a rien dans l'estomac Vous entendez, ils me répondent La lettre qu'on a reçue, c'était donc pas un canular La chaîne a bien reçu votre lettre, c'est justement pour ça que je suis ici, pour vous interviewer Mais oh. voilà, et voilà, Tanuki, Tanuki, attendez, attendez C'est bien vous qui avez organisé le défilé, le défilé des fantômes et des renards Ah oui, c'est nous D'accord Alors faites-nous une démonstration Transformez-vous Donnez-nous une preuve pour convaincre nos téléspectateurs que c'est bien vous Dites-la parmi nous des à nous qui est incapable de se transformer C'est pourquoi, si nos forêts disparaissent, ils disparaîtront avec elle <rire> Mes amis, je vous en prie si je n'ai pas d'image de vous en train de vous transformer, personne ne croira à votre talent. Personne C'est pourtant vous qui avez exprimé le désir de rencontrer la presse pour faire passer votre message. Profitez-en pendant qu'on est là Maître Tsurakame, allez leur parler. S'il vous plaît, allez dire aux humains tout ce que nous avons sur le cœur.
1: Vous l'aurez compris, c'est un film qui, nous, nous a fait beaucoup rire et qui, en fait, a vraiment la carrure d'un film majeur et qui a vraiment la carrure d'un film qui pourrait vous plaire. Donc, on peut... Vous, mettre, vous listez hein, les quelques raisons qui, euh, qui nous euh, font penser que euh, voilà, vous devriez le voir alors pourquoi le voir Boris
2: je trouve que euh, la mise en scène très poétique de Takahata qui en fait c'est un, un élément qui est génial dans ce film parce que c'est grâce à cette mise en scène qui se veut pas non plus très extravagante quand on regarde la manière dont le film est découpé dans la manière dont les plans sont animés c'est toujours ce qu'on retrouve chez Takahata c'est la simplicité et la poésie mais en fait, dans ce film-là, ce, ce, cette approche-là, ça permet d'aborder des, des thèmes, on va dire, très sérieux, comme voilà, toutes ces réflexions, on va dire, socio-environnementales, mais il arrive à le faire à travers un humour qui est quand même très potache. Donc tu vois, cette, cette balance entre les deux. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi et rien que pour ça, le film mérite d'être vu.
1: Et euh, je rajouterais aussi à ça qu'on a, on a littéralement un catalogue de références à la culture japonaise et à la manière euh, du coup euh, dont, dont
2: tout est animé. On a un film qui est euh, du coup au final extrêmement riche visuellement. Et pour vous donner une bonne nouvelle, Julien, où est-ce qu'on peut trouver ce film si on a envie de le voir Alors il est disponible
1: encore une fois en DVD, en Blu-ray et aussi, merci de l'avoir en, en streaming sur une plateforme légale puisqu'il est disponible comme tous les films Ghibli sur Netflix donc pas besoin de chercher là où vous trouvez vos films bande de forbans
2: l'épisode touche maintenant à sa fin on espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film Pompoko c'est vraiment un petit bijou d'animation comme Sol Takahata et le studio Ghibli peuvent avoir imaginé où poésie, humour et une plongée dans la culture folklorique japonaise peuvent être à la fois extrêmement divertissantes tout en parlant de sujets encore et toujours d'actualité. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran ou, si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue là-dessus et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec ce podcast. Et vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous
1: avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail, que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuez
2: la discussion sur le film. Bref, on vous attend. Et si vous nous écoutez depuis une plateforme qui le permet, comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Pocket Cast, prenez deux petites secondes pour nous laisser un, un petit commentaire et une note. Ça ne vous coûte rien, ça ne vous prend pas de temps et ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast.
1: Mais si vous aimez cette émission, on le répète, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et
2: toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai oui voilà, un petit mot gentil sur les réseaux une recommandation à votre entourage, bref c'est vraiment votre partage qui va permettre à notre podcast eh bien, de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par l'émission donc on compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance merci d'avoir tendu une oreille ou deux et on se retrouve dans deux semaines pour un film très cher à mon cœur. c'est le seul qui a été réalisé par Yoshifumi Kondo l'un des directeurs d'animation historiques du studio Ghibli c'est euh, une véritable pépite encore trop méconnue qui est sous la forme d'un récit initiatique, d'une sensibilité folle, et qui parlera à tous les rêveurs et passionnés qui veulent trouver leur vocation. Promis, on vous racontera tout ça dans le prochain épisode sur Si tu tends l'oreille. À la prochaine, et ciao, bye.
1: Salut tout le monde.